0: Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos lá. E então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. E com as, com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse... Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, agora mais uma vez nós entregamos em tuas mãos, Senhor o nosso espírito e pedimos Deus mais uma vez que a tua voz entre e nos faça compreender, Senhor, que a tua palavra nos edifique, Senhor, que ela nos ajude, Senhor, a viver, Deus, uma vida segundo o teu coração nesse mundo. Só por meio do Teu Espírito, Senhor, nós podemos vivê-lo, Senhor. Ministra, Senhor, nos nossos corações. É o que eu oro em Teu Santo Nome, Jesus. Amém. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E nesse momento em que Jesus é batizado, quando Ele está ali. A Bíblia fala que o Espírito apareceu por meio de uma pomba, uma forma corpórea como uma pomba, e ele fez uma afirmação. E naquele momento, a voz do Pai afirmou uma coisa. Diz assim: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me compraso. O que é interessante nisso tudo. É que logo em seguida ele sai dali e a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus, conduz Jesus para o deserto. E o texto fala uma coisa interessante ali: o texto fala assim, para ser tentado pelo diabo. Sacanagem, né? Imagine Deus, você está lá procurando viver uma vida de santidade. E Deus simplesmente encaminha você para uma situação em que você será tentado. Eu não estou dizendo que Deus faz isso com você, mas no caso de Jesus foi assim. A Bíblia fala que tudo aquilo pelo qual nós somos tentados, nós somos tentados por coisas que já estão dentro do nosso coração. Se você me apresentar um prato de cocaína na minha frente, eu não vou, para mim aquilo ali e farinha dá na mesma. A diferença é que farinha eu como e aquilo ali para mim não vai fazer diferença nenhuma que eu vou jogar fora. Se você acender um cigarro de baseado para mim, não vai fazer diferença nenhuma. No máximo, vou ficar vendo ela queimar. Mas não vou puxar na boca, segurar a respiração e dar um tapinha. Estou sabendo porque eu já vi todo mundo fumando, então você sabe como é que é. Inclusive muitos de vocês. É... Então, tem coisas que, para cada um de nós, tem um efeito. E a Bíblia fala, então, que... Nós somos tentados por coisas que estão aqui dentro de nós já. Daí cada um desenvolve áreas na sua vida que você é tentado, então, por essas áreas que estão aí. E algumas são adquiridas por um momento de idiotice, um momento de bobeira, em que a gente, de repente, vai na onda de um amigo. Quantas vezes eu estive assim, dentro, junto com meus amigos e eles me ofereciam drogas e falavam assim, vai, Pipe. Usa e experimenta, porque no meu tempo tinha um ditado. Você tem que experimentar para ver. Você tem que experimentar para ver. Você pode perceber que quem fala esse tipo de coisa é quem está na merda. Você não vê alguém que não usa, chega vai lá, experimenta para ver se é bom. Geralmente quem já está na situação oferece para amigo. Então várias vezes eu tive momentos como esse, em que os caras me tentavam a fazer uso a tentar gerar em mim algum tipo de dependência, alguma coisa a mais daquilo que eu já tinha na minha vida. Precisava de algo mais, precisava experimentar coisas para, de alguma forma, sei lá, ter uma coisinha a mais na vida. E drogas foi uma dessas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus, então, leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Razões, motivos, a gente pode criar vários motivos, várias razões. Mas a Bíblia não deixa clara para mim e para você, então não vai ser eu que vou inventar razões aqui. O texto fala que ele fica 40 dias sem comer nada. De alguma forma, deve ter levado água, possivelmente, porque você não pode sobreviver 40 dias sem água. E todas as tentações que Jesus vai sofrer no deserto, que ele vai ser tentado por Satanás, implica numa única coisa. Aquela afirmação que Deus tinha feito acerca dele. Quando Deus diz, você é meu filho amado, Deus está afirmando uma identidade acerca daquele que está ali. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo em quem eu tenho alegria. Esse é a menino dos meus olhos, esse é aquele a quem eu amo, esse é aquele a quem eu tenho um relacionamento íntimo desde a eternidade. E por toda a eternidade será assim. Esse é esse. De repente, Satanás provavelmente deve ter ouvido isso. Ele fala, é, você é o Filho de Deus. Então, vamos pôr à prova isso. Vamos pôr à prova realmente se essa é uma realidade é uma verdade. Então, as três tentações de Jesus, todas elas visam uma única coisa. Pôr à prova se Jesus é realmente o Filho de Deus ou não. Então, a primeira prova e é uma prova que ele passou, mas que eu e você reprovamos todos os dias, é que nós não temos convicção de quem nós somos. Essa natureza dupla que caminha dentro de nós, esses dois cães que, que brigam diariamente dentro de nós, todos os dias, né? a gente tem essa natureza dupla dentro de nós todos os dias, então... Uma parte de nós quer ser santo, uma parte de nós quer Deus, uma parte de nós quer viver princípios, quer viver verdade, e uma parte de nós quer lixo, quer comer porcaria, quer se alimentar do mundo, quer se alimentar do pecado. E a gente vivencia isso. Então, isso, para mim e para você, é um lado de mim que sabe da minha identidade e um outro lado de mim ainda está perdido, não sabe quem eu sou. Primeira questão, então, que Satanás fala para Jesus, fala assim, olha, se você é realmente o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão e coma. Se você é o Filho de Deus. Note, a questão não é transformar a pedra em pão. A questão é colocar em xeque a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, você tem que provar isso. Você precisa demonstrar isso. E você precisa demonstrar isso por meio de um milagre. Você precisa mostrar isso por meios sobrenaturais. Parece uma coisa assim tão boa, né? Por que não? Qual seria o pecado se Jesus literalmente fizesse simplesmente isso? Transformasse pedra em pão e comesse? Há alguma coisa pecaminosa nesse ato? Não. Por que Jesus não cede? Porque não era essa a questão. O cuidado que a gente tem que ter na vida é qual o tipo de provação, de tentação que eu e você somos tentados todos os dias quando a gente é colocado a fazer algumas coisas para provar quem nós somos. Aonde as afirmações de Deus acerca de nós não é suficiente. E a gente precisa demonstrar externamente coisas para provar quem nós somos. Não para Deus, mas para o mundo. Nenhuma necessidade básica da vida pode ser mais evidente para mim e para você do que ter uma vida de comunhão íntima com Deus. Uma vida de busca, de ouvir a voz de Deus. Por Jesus saber quem ele era, por ele saber do amor do Pai por ele, por ele ter convicção da sua identidade, ele não precisava de nada externo que demonstrasse isso. Ele simplesmente sabia quem era. E não ia entrar na onda do diabo. E ele responde Satanás de uma maneira bem interessante. Ele fala assim para Satanás. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra que ele está falando? Essa palavra de intimidade. Essa palavra de quando você tem uma intimidade com Deus, você escuta a voz de Deus soprando em você te direcionando, te dando direção, tratando coisas em você. Essa madrugada eu não consegui dormir e fiquei com um pouco de ansiedade, assim, perdi o sono e eu passei um tempo orando e falando com Deus. E é tão bom você estar tá na presença de Deus. né? Onde você se desnuda diante dEle, você fica nu diante dEle, você desnuda a tua alma. E é onde você é quem você é, é onde você não tem como esconder quem você é. Eu acho interessante aquele texto, quando o fariseu chega lá adiante, no templo lá, e ele fala assim, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses, esses, esse fariseu, como esse publicano. Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Obrigado porque eu não sou como esses políticos. Obrigado porque eu não sou como essas prostitutas que estão aí. Obrigado porque eu não sou tantas coisas que estão por aí. Obrigado porque eu não sou... Ele batia no peito e dizia... E do lado dele tinha um outro que dizia assim, Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador. Me perdoe porque eu tenho convicção de quem eu sou. E a Bíblia diz que quem saiu justificado dali foi o pecador. Aquele que assumiu a sua condição. Então, essa identidade em Deus também está nisso. E de você descobrir quem você é. A tua identidade de que eu sou uma pessoa falha. Mas também tem um outro lado da história, que é eu sou um fruto do amor de Deus. Que Deus me ama. Que Jesus entregou a sua vida por mim, de que eu sou, essa minha identidade é devolvida. Jesus ele declara uma coisa lá em João 6,35. Ele diz assim, quando Satanás tenta ele com o pão, ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas lá em João 6:36, num outro contexto, ele afirma assim. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que, quem, que crê em mim nunca terá sede. Bom, eu creio em Jesus há muito tempo. Eu já passei fome. Já tive sede. De que fome e de que sede Jesus está falando? Não é literalmente comida. Não é literalmente H2O, água. Mas há uma fome que só pode ser saciada por meio desse relacionamento com ele. Quando a gente estava na Alemanha, o um ano retrasado, eu tive que pregar num dos cultos, no domingo, lá na escola, e uma das coisas que eu estava falando para eles era acerca daquela passagem que Jesus fala a minha fome já foi saciada quando ele prega o evangelho para aquela samaritana, ele fala assim, a minha fome já foi saciada. A minha fome é cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Eu estava falando para aqueles alunos ali, falei assim, vocês atravessam os oceanos, vocês caminham, vocês vêm aqui nesse lugar por causa de uma única coisa que queima, de vocês, queima dentro de vocês. A fome por Deus. A fome de fazer a vontade de Deus na nossa vida. A gente é encaminhado. A gente acorda todos os dias. E mesmo que a gente não queira, o ser humano foi criado para servir o rei dos reis. É essa fome que está levando o Renan e a Francis para a Alemanha. É essa fome que está levando o Kenny e a Micaela para a Índia. É essa fome que leva vocês a pregar o Evangelho. É essa fome. A fome de cumprir a vontade de Deus. E quando a gente cumpre essa fome de Deus a nossa vida, a gente é saciado. Então, uma das fomes que queima dentro de mim, de você, todo momento, e é a razão, por causa, a razão pela qual, muitas vezes, a gente se entrega ao pecado, é que a gente entende que essa fome é suprida por outras coisas que não seja o relacionamento com Deus. Essa fome de estar na presença de Deus, de buscar a Deus. Como Jesus tinha convicção acerca de quem ele era, acerca de, da sua filiação, ele tinha na mente ainda aquela palavra que veio da parte do Pai, como ele tinha convicção da sua intimidade com Deus, porque ele já estava 40 dias num deserto, Satanás veio provar logo quem, né? O cara já estava 40 dias ali, na presença de Deus, se enchendo do Espírito Santo. E Satanás vem provar a sua identidade. Daí eu fico pensando, se Satanás tem a ousadia de ir lá no deserto, tentar um homem que está 40 dias na presença de Deus, que é o próprio filho de Deus, quem dirá comigo e com você? Se ele tem a ousadia de tentar tirar com a cara de Jesus, imagine comigo e com você. A tua identidade e a minha identidade será provada. Até o último suspiro da nossa vida nesse mundo. Por isso nós devemos estar aonde? Se alimentando do pão da vida. Porque daí nós não precisamos comer o pão que o diabo amassou. Amém? Achou engraçado? Foi engraçado isso? Nos alimentamos do pão de Deus que está em Cristo Jesus e não do pão que o diabo amassou. Vou até escrever isso no Facebook amanhã cedo. Todo o contexto de João 6 diz assim, desde o versículo 26 em diante, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Na, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso? Olha só onde Satanás aparece novamente. Jesus está lá cumprindo o ministério dele. De novo aparece a mesma questão. Que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Novamente a identidade dele é colocada à prova. Bom, se você é, então faz aí um milagre. Faz alguma coisa. Demonstre que você é realmente quem você diz ser. É. Que farás? Daí eles falam, nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu, declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então isso também tem um pouco a ver com aquilo que o Brunello estava falando há três domingos atrás. Como você resiste às tentações, às provações, tem um segredo. Jesus simplesmente não apareceu ali, sendo tentado por Satanás, cheio de si mesmo, mas cheio do Espírito. Você só consegue vencer o mundo e vencer essa guerra travada diariamente dentro de você se enchendo de Deus. Essa é a grande verdade. Comendo desse pão que é o próprio Deus na minha e na tua vida. Eu não sei quantos aqui já experimentaram isso, uma vida profunda de intimidade com Deus. De querer Deus, de não conseguir parar de orar, de querer estar o tempo todo na presença de Deus, sendo cheio de Deus. Já sentiu aquilo, aquela coisa te preencher com um sentimento que nada no mundo pode ser comparado. Um toque especial do espírito aqui dentro da alma, do coração, que você pensa assim, por que eu morro agora e vou direto para o céu? O tempo, as coisas se apagam novamente a gente perde dessa manifestação de Deus na nossa vida. Jesus, ele fala, então, que o grande segredo disso tudo está lá em Isaías 30, 15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Jesus está dizendo isso lá atrás. Ele fala assim, eu sou o pão da vida, vem a mim, coma, eu sou o teu descanso. Não é a religião, não é os ritos, não são pessoas. É eu, eu sou esse que você come e você encontra descanso. Então, a identidade em Deus, ela se resume nisso. Estar em Deus, primeiramente. E por mais que essa identidade seja aprovada todos os dias, nós temos que ter nossa mente convicta de que essa afirmação, primeiramente, vem de Deus. É Deus quem diz primeiro quem eu sou. Não é nem aquilo que eu digo de mim mesmo que importa, mas é o que Deus diz de mim que importa. Porque o que a gente diz nós mesmos é muito estranho. né? Eu já vi gente, conheço muita gente que se odeia, tem raiva de si mesmo. Ou às vezes não tem um ódio total por si mesmo, ou às vezes tem realmente ódio total por si mesmo, mas às vezes tem ódio total por partes de si mesmo. Por... às vezes não se gosta fisicamente, né? Se olha no espelho e não gosta muito daquilo que vê. Talvez pense que Deus errou no projeto, né? Você numa publicação da Vanessa, acho que foi ontem, publicando ali, assim, eu gosto de ser assim. E amém. Até eu curti lá na hora, foi só isso aí. Isso aí. É. O que importa é você amar, ter consciência e buscar em Deus a sua identidade. A segunda área da identidade é quando Satanás faz justamente o contrário. Então, a primeira parte, você tem que comer de Deus, né? se alimentar da palavra de Deus. A segunda parte é quando ele faz o contrário, é quando ele faz uso exatamente da palavra de Deus como tentação. É quando Deus vai usar isso que você tem nas mãos, aí, a tua Bíblia, para provar a tua própria identidade. Primeiro ele diz, se você é filho, opera um milagrezinho aí, vai, prova que você é. Depois ele diz, sua identidade não pode se resumir simplesmente em quem você é. Então Jesus responde que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás pensa, ah, então já que mencionou a palavra de Deus, vamos a ela. Ah, da palavra de Deus, então vamos a ela, então. Então, se você se alimenta dessa palavra, faça uso dela para provar a sua identidade. Jesus usa a palavra e ele fala, ah, você gosta de usar a palavra? Então vamos usar a palavra. Então. Vamos usar a palavra para provar a sua identidade. Você já viu gente usando a palavra? O tempo todo? Para provar quem é? Para afirmar coisas? Quando eu estou falando de usar a palavra, eu estou falando de usar a palavra de modo distorcido, não de modo certo. Porque existem coisas na Bíblia que falam acerca de mim que amém, é isso mesmo. O problema é quando eu faço uso dela para evidenciar coisas que ela não está dizendo. Para, por exemplo, provar quem eu sou. A identidade de Jesus estava em quem ele era e não nas coisas que ele iria realizar. Quando o pai diz, este é meu filho amado em quem me compraso, Jesus não havia realizado nenhum milagre ainda. Não é interessante isso? Você é amado por ele, não pelas coisas que você faz ou deixa de fazer, mas por quem você é. Jesus não tinha feito nada. Ele tinha recém-se batizado, entrado na água lá em obediência, e aí ele recebe essa afirmação, esse é meu filho. E é justamente por causa de quem ele é, é por causa dessa identidade de quem ele é que é possível, então, recebermos a aceitação da parte de Deus. Paulo, ele fala assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia. Nós não tínhamos identidade fora dele. Foi Jesus que conquistou a minha e a tua identidade em Deus. O texto de Paulo fala que nós éramos o que de Deus? O que que fala ali? Quer que eu leia de novo? Se quando éramos inimigos de Deus, ponto. Você sabia disso? Que você era um inimigo de Deus? Você era um inimigo de Deus, a Bíblia fala. Pô, mas o que eu fiz para Deus? O texto fala que nós éramos inimigos de Deus. E essa identidade que a gente recebe, a gente só recebe por causa dele. Por causa desse filho amado, que é Cristo Jesus, por causa dele, na minha vida... Eu recebo uma identidade. Aonde diz isso? Por exemplo, lá em Gálatas 2.20, fala assim, fui crucificado com Cristo. Repita comigo, tá? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você hoje tem uma identidade porque aquele que vive em você é o amado de Deus. Por causa daquele que vive em mim, que é o amado de Deus, Deus então agora me deu uma identidade nele. E agora eu estou em Cristo Jesus. Essa é a tua identidade que ninguém pode tirar nunca mais da sua vida. Quando perguntarem para você assim, qual é a sua identidade? Eu? Eu sou aquele aqui em Cristo habita. Lá no meu blog, lá está lá, quem eu sou. Primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, discípulo de Jesus Cristo. Sou aquele selado por ele, amado por ele. A grande identidade em e tu és, que ninguém pode roubar de você nunca mais. Porque essa é a grande conquista de Jesus para mim e para você. A sua identidade, eu sou de Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Eu já não sou eu mas quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Por isso que todos os dias o Pai pode dizer acerca de mim e de você. Este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Em quem eu tenho compraso, em quem eu me compraso. Não por causa das coisas que você faz, mas por causa de quem você é em Cristo Jesus. Não é uma afirmação que você tem que deixar de fazer coisas. Não é isso mas é uma afirmação acerca de identidade. Nós estamos tratando acerca de identidade. A identidade daqueles que estão em Cristo Jesus também implica em coisas que essa identidade nos leva a fazer, a andar, a caminhar todos os dias. Mas é essa identidade. Por isso a minha crítica, na sexta-feira, Acerca da grande crítica que se criou em torno desse tal do Boticário e da, da propaganda do Boticário. Né? A primeira coisa que eu tratei ali é que a igreja tem que parar de querer que o mundo viva a vida cristã. O mundo é mundo. O mundo é exatamente mundo. Quando você assiste, por exemplo, um Jurassic Park, o nome Jurassic Park propõe o quê? O que você vai ver num filme como esse? Hum? Extraterrestre? Batman? Robin? Hum? Smurfs? O que você vai ver? Dinossauros. Não é isso? Não é isso que o nome fala? Propõe? Você já sabe o que está lá. Quando nós estamos falando do mundo, a palavra é jeans. Quando eu, eu ligo a televisão na minha cara, na minha frente, em casa, eu sei que Toda a programação daquela televisão, daquele canal em específico, só tem uma função. Propagar um sistema chamado mundo. É um sistema que envolve consumismo, é um sistema que envolve perda de valores, é um sistema que procura formar a tua opinião, é um sistema que impõe a moda. Moda não é mais nada, nada menos do que isso. Por isso que é bom ser metal, né? Faz 20 anos que eu me visto do mesmo jeito. Que é uma calça preta, uma camiseta preta, cueca preta. Tudo preto. A cueca eu podia ter poupado vocês, né? E é uma com freinho, assim, sabe? marca de freio. Não imaginem. Então, quando eu ligo a TV na minha casa, eu sei o que vai ter ali. Aí, assim, aparece a propaganda da cerveja lá, né? a irmã de burca, né? a irmã de burca lá na cerveja, e eu... É, normal, normal. É uma televisão, tem que vender cerveja, tem que ter... É padrão, é, virou cultura isso. Propaganda de cerveja sem burca não, não serve. Tem que ter burca. E por aí vai. Certo? Quando apareceu a propaganda do Boticário, gente, vocês estão por fora. Faz tempo que isso está acontecendo. Faz tempo que as novelas estão aí nos ensinando a viver uma vida de liberalismo. Mas faz tempo que a novela tem propagado o adultério, que o adulto é que está certo. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, o Christian. Hoje, o certo é quem está errado. Você já percebeu? É, é, é o, o que discorda que está certo. Hoje, você falar que você é um cara conservador, você está falando que você é nazista. Só falta um bigodinho do Hitler e você fazer assim. Ó. Se você acredita em família, se você acredita em valores, se você acredita em absolutos, você é um nazista hoje. E as coisas se resolvem assim. É só falar que você é e acabou. Ninguém mais pode dizer mais nada. Então, hoje em dia, a igreja ela é colocada num canto assim, não diga a sua opinião acerca das coisas. Cale-se. Não fale nada. Não fale nada. Eu sei que tem muita gente assim que fica assustado comigo lá no Facebook. Parece que eu fico endemonhado lá. né? O Pipo está endemonhado hoje. Baixou o Exu nele hoje. Mas, eu, gente, é sério. Eu não, eu não, é, me, é meu isso. Eu gosto de uma briga. E vou dizer bem a real para vocês, eu me contenho. Porque se eu tivesse, se eu não pudesse não fazer mais nada na vida, a não ser quebrar o pau o dia inteiro lá, eu ficaria. Vocês não sabem a alegria, eu tenho orgasmos quando estou ali. <risos> Múltiplos. Sério. Quando discorda, então daí que é maravilhoso. Opa, finalmente, Briga! briga. Porque aí, sim, você vai colocar à prova aquilo que você pensa. Vamos ver, então. Se o que eu estou pensando está certo ou está errado. O problema é se você, você tem que entender o que eu falei. Né? Se você não entender o que eu falei, daí fica difícil. Aí eu vou ter que brigar por uma coisa que eu não falei. A última tentação de Satanás para com Jesus com relação à sua identidade é a essência do propósito da humanidade de Jesus. A sua identidade Humana, e a sua identidade na sua relação com o Pai, o Filho glorifica o Pai. E o Espírito Santo glorifica o Filho. Amém? Repete comigo isso, porque a igreja não sabe. Tem gente que acha que é para glorificar o Espírito Santo. Não é isso. Jesus glorifica o Pai. E o Espírito Santo glorifica o Filho. Essa é a função do Espírito Santo. Glorificar o Filho, que glorifica o Pai. Essa é a função. O Pai é glorificado. Jesus, como Filho, glorifica o Pai. E o Espírito Santo, como o Consolador, é aquele que glorifica o Filho. Satanás coloca Jesus lá diante do monte, mostra todos os reinos do mundo e fala assim para ele. Olha, se você me adorar... Tudo isso aqui será teu. Me adore. Identidade. Qual a razão, o propósito pelo qual eu e você foi, fomos criados segundo a confissão de Westminster? O que, que diz a confissão de Westminster? O que, que a igreja reformada, quando escreveu a sua confissão, um dos pontos da confissão de Westminster, é uma afirmação. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Satanás tenta roubar dele isso. Jesus, me adore. Me adore. Vamos. Me adore. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus respondeu a ele como? Vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Aleluia. Somente ao Senhor seu Deus prestarás culto. Culto. Aí eu fico pensando nas tantas coisas que a gente presta culto todos os dias, nas coisas que a gente é tentado, pelo menos, a prestar cultos, a vender nossa alma, a vender o nosso coração, a vender nossos valores. Eu gostei muito de, um, de uma situação que uma pessoa aqui da igreja, essa semana, estava me falando. Diz que, no trabalho, ele tinha que ir lá testemunhar para a empresa. E a empresa falou assim, olha, só que lá você vai ter que falar isso. Eu falei, é, mas não foi isso que eu vi. Não foi isso que eu vi. Eu vi outra coisa. Não, mas você tem que ir lá falar isso. Você não tem que ir lá falar que você viu outra coisa. Você tem que falar isso. Eu falei, não, mas como assim? Você está querendo que eu minta? É isso. Você está querendo que eu minta? Às vezes você adorar Satanás não é necessariamente você se prostrar diante de um de um demônio apenas, mas às vezes é negociar valores. Às vezes é negociar o evangelho. Às vezes é isso, então, para a conclusão, três coisas: primeiro, a sua identidade está em Cristo, Amém. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, Aleluia, Amém. Se eu e você estamos em Cristo, as coisas antigas passaram. Tudo que você foi de podre, antes disso passou, não é mais. O texto está dizendo que você agora é uma nova criatura. Fale para si mesmo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Mesmo que tenha esse pitbull dentro de você querendo te matar todos os dias, ainda assim, você é uma nova criatura para ele. Segunda coisa, não use a palavra de Deus como promotora de si mesmo, amém? Não é isso. Não é dizer por aí, eu sou, eu sou, eu sou, não é isso. Identidade tem a ver muito com aquilo que Filipenses 2, 3, 8 diz. Diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha só, eu tenho uma identidade em Deus, mas humildemente. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Então Jesus não tinha tentação. Não tinha essa. Faz um milagrezinho aí. Eu falei, para quê? Para provar quem você é. Eu não preciso, meu querido. Eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. Ninguém pode roubar mais isso de mim. Uma vez uma menina simulou um endemonhamento minha... Toda vez que ela ficava endemonhada, como diz o Grunello, toda vez que ela ficava endemonhada, um ela... monte de pastor ficava expulsando o demônio dela lá e não saía. Daqui a pouco ela acordava, oh, onde estou, quem sou, por quê. Né? Primeira vez eu fiquei meio estranho esse negócio. Aí ela ficou demonhada de novo. De novo, a mesma conversa. Os pastores não conseguiam expulsar o, o... o diabreta que estava ali. Aí uma vez eu estava na igreja sozinho, sentadão assim, ela veio e pow, caiu no chão. Não, não saí correndo não, se você está imaginando isso. Fiquei ali olhando. Estava um sol de rachar. Estava fritando, sentindo o couro queimando ali no sol. Ali. Eu lá, quietinho. Daqui a pouco ela levantou. Veio na minha direção. E falou: Pip. Eu falei: Oi. <risos> Você é cristão? Eu falei: Sou. Não é. Sou. Não é. Eu falei, sou, minha querida. E você dizer que eu não sou não vai fazer diferença nenhuma para mim. <risos> falei, por que, que eu não sou? Você acha que eu estava fingindo, né? Eu falei, não, eu não acho nada. Tenho certeza. Moral da história é que o meu exorcismo foi um pouquinho diferente, mas nunca mais se manifestou demônio na vida daquela coitada. Nunca mais. Então é isso, sabe? Às vezes você colocado à prova, as pessoas querem dizer na tua cara. Eu ouço isso o tempo todo lá no Facebook. Eu afirmo uma coisa que não é eu que afirmo, que é a Bíblia, e alguém vai me dar dedo na minha cara. Você é um arrogante. Eu falo, amém, mas eu sou um arrogante de Jesus. O que importa é isso. <risos> Pelo menos eu sei a minha identidade. Eu sei que eu posso ser arrogante, mas sou um arrogante de Jesus. Ponto. E essa é uma identidade que ninguém me rouba. Amém. Então, assim, a questão é que, para Paulo, é importante que a gente tenha a noção de que isso aí não é uma questão de vanglória, mas é uma questão de sabermos quem somos. E, por sabermos quem somos, nós podemos viver essa vida de renúncia diária. Porque esse enchimento que o mundo propõe do ego, isso não é o evangelho, isso é outra coisa. E a terceira e última coisa, é resistam a insatisfação doentia que o mundo tenta lhe impor. Ainda em Filipenses, Paulo fala assim, no versículo, no capítulo 4, no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Depois que eu parei de assistir televisão, de verdade, eu não fico esse consumismo, aí ah, preciso comprar, eu preciso ter coisas, a minha vida não... Ah, eu preciso de um telefone novo, preciso de um celular novo, preciso de uma calça nova, preciso de uma cueca nova. Preciso... Eu não preciso mais disso. Quando aquela lavagem cerebral parou de ter influência na minha vida que tinha antes, gerando insatisfação na minha vida, acabou. Acabou. Vivia endividado, porque precisava alimentar um consumismo que a mídia o tempo todo estava me impondo. As coisas que eu tenho na minha vida, eu tenho por necessidade básica, realmente. Preciso comprar uma roupa nova para vir na igreja toda semana. Não é a realidade de vocês, porque vocês nem têm dinheiro para comprar, a primeira coisa. Né? tem até a vontade, mas não... O Senhor Jesus venceu por mim e por você. Mas não se preocupe quanto a isso. Não se preocupe quanto a tudo aquilo em que eu e você falhamos no nosso dia a dia. Porque a minha identidade e a tua identidade não se resume a isso. Se resume a Ele, que está em mim, está em você. E ninguém pode roubar de mim e de vocês. Por isso que a graça e a misericórdia dEle se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs eu posso dizer que o ontem ficou exatamente onde Ele está, no ontem. E que agora é um novo dia, vivido na presença desse Deus que está constantemente dentro de mim. Me amando por quem eu sou, independente das coisas que eu faço ou deixo de fazer. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te render graças e louvores mais uma vez. Por nos dar a graça de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor, por essa nova identidade que, que hoje carregamos sobre nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor venceu no deserto, porque o Senhor venceu lá no Getsemane, porque o Senhor venceu naquela cruz, porque o Senhor venceu quando estava naquela tumba. Obrigado porque por causa de quem você é, Senhor. Hoje nós sabemos quem nós somos. Nós somos Teus, Senhor, para sempre. Ninguém pode roubar, ninguém pode nos roubar de Ti, Senhor. Deus nos ensina a caminhar nesse mundo, Jesus, sem ceder, Deus, diante das tentações, que tentam roubar a nossa identidade, Deus. Em especial, Deus, criando em nós insatisfação acerca de quem somos, Deus. Pai, tudo que nós somos e temos, Senhor, vem de Tuas mãos. e Nós Te louvamos pelo Teu suprimento, pela Tua provisão diária em nossas vidas, Senhor. Porque em nada tem nos feito falta, Senhor. Abençoa a tua igreja, Deus, todos os teus filhos que estão aqui nessa noite, Deus. E os leve na tua paz. Em teu nome, Jesus. Amém.